0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco.
1: Y comenzamos a adentrarnos en las entrañas, en los senderos, en los pasadizos, en los canteros del Jardín de Franco, este espacio... Él se emociona, se emociona porque es un jardín que todo el tiempo poda y perfecciona Este espacio en donde la literatura, el cine, la cultura en sí se encuentran Aunque hoy identifico ahí viendo el jardín neblina, ruidos extraños, pasos perdidos Una bruma que no logro entender de dónde viene o hacia dónde va Porque se ha ensombrecido el jardín de Franco por
0: el contenido que ha traído Hola Franco, ¿cómo estás? Hola Esteban, buenas tardes, acabo de llegar Cómo estás? ¿Llegaste? Sí. Claro, yo soy okay. el, un Franco okay. es el de la apertura y este es verdad es el, el, el es tema más reflexivo. ¿viste? Claro.
1: Eh, ¿Crees que te dé una pausa para tomar un sorbo de café?
0: No, no te puedo escuchar ¿Seguro? mientras. ¿sí? Ah, no, no, me, te puedo mirar a los ojos fijos mientras tomo café. Eh, me, realmente
1: me encantaría, me encantaría que lo hagas. Franco feliz Ya lo dice listo. Gracias. Tiene sus herramientas para seguir confeccionando el jardín de hoy en este caso con algo lúgubre
0: terrorífico. ¿Qué, qué, qué adjetivo usas para esto? Bueno, lo pensaba quizás desde. Hola, buenas tardes a todos. Lo pensaba Hola. quizás desde un aspecto. Eh, cuando recién me preguntabas cómo lo definiría yo pensaba, te hablaba mucho de oscuridad te hablaba de sí, desasosiego como que trataba de borrar un poco toda esa impronta más, más jocosa que había al principio pero creo que lo podría resumir en una sola, iba a decir oración mejor me quedo con una palabra que es peste O sea, la palabra peste me parece que nos remita a todos a un montón de cosas lamentablemente modernas hoy en día por, por esto que nos ha ocurrido sí. que ya parece que estamos saliendo sí. de a poquito con un brazo con el otro eh, quería referirme principalmente, especialmente eh, y sin dejar de usar adverbios de modo, a la novela o colección de nouvelles, por así decir, una nouvelle que es una nouvelle es una especie, es una palabra en francés, sí. nouvelle, es una especie de texto que está entre el cuento corto y la novela. Si hace una novela la podemos considerar a partir de las 150 páginas y un cuento corto lo podemos considerar a través de, a, a partir de no sé, de, a, desde las 30. Bueno, una novela es algo que está en el medio, algo que no supera las 100 páginas, algo que está por ahí que eh, en este momento lo traigo reunido en una colección de tres novelas en un libro titulado Las Esferas Invisibles, de un autor argentino llamado Diego Mucio. Lo tengo aquí en mis manos. Eh, No sé si mostrarlo porque... Cuando lo fui a comprar, después de que me lo recomienden tanto, me sorprendió lo pequeño que es el libro. O sea, ahí no se nota mucho, pero es un libro muy pequeño. Realmente eh, leerlo es un poco incómodo. Esto no es culpa del autor, sino de la editorial. Pero leerlo es un poco incómodo porque me. tiene como, no sé, está, está un poco apretado. Las esferas invisibles de Diego Musio, autor ar- argentino que reside en Europa actualmente. Es un libro publicado en 2015 que. Mm-hmm. ¿Cuál es lo interesante y qué? ¿Por qué te hablo tanto de la peste? Son tres, novels, tres novelas cortas, tres cuentos largos, como más nos gusta decirlo, que están ambientadas o que toman como eje principal eh, una de las uno de los episodios más trágicos de la, de la historia argentina, más trágicos, más mortales, y cuando digo mortales me refiero a la cantidad de muertos que dejó, uh-huh. y más oscuros, que es la epidemia de fiebre amarilla que hubo en 1871. Uh-huh. Acá nos ponemos un poco históricos, en modo Felipe Pifia... Eh, <risa> Una, una epidemia, que, bueno, esto acontece como te decía en el año 1871 en Argentina por influencia de eh, inmigrantes que llegaban de Paraguay y de una zona cercana a Brasil eh, se comienza un, a propagar una influenza como se le, como se le dice ahora una, fiebre, una epidemia de fiebre amarilla sí. que no era la primera vez que ocurría, ya había ocurrido en la década de los, de los 30, 1831 1851, si no me equivoco 1860 por ahí, pero la de 1871 fue la más mortífera de todas, al punto que te digo que en Argentina se murió el 8% de la población que en ese momento éramos, obviamente, muchísimos menos el 8% de la población en 1871 eran casi 15.000 personas. 8% por un caso así es, es espeluznante, es, espeluznante, es tremendo. Ese espeluznante tremendo yo quería acá, eh, quizás vos cuando me, me decís estos adjetivos me ayudas mucho porque quiero como subrayar y dejar en negrita el carácter terrible sí, de lo que fue esto, sí, sí. porque realmente como te decía, 14.600 muertos se contabilizaron en la primera mitad de 1871 eh, el 8% de la población, o sea el, el país era una mortaja era hoy serían una...
1: 4 millones, 5 millones
0: hoy serían 4 millones, 5 millones, exactamente y en ese sentido ver cómo la literatura desde la modernidad, y no tanto, sino más allá ya en el siglo XX esto ocurría eh, se comenzó a escribir sobre la peste porque realmente uno lee lo que que fueron, por ejemplo yo tuve la oportunidad el año pasado, mediante una profesora de leer archivos periodísticos de la época, y uno está leyendo una noticia de de lo que ocurría no sé en un diario de de 1871 y uno piensa que está leyendo un cuento de terror uno piensa que está leyendo un relato de ficción y eran crónicas eran crónicas que contaban, por ejemplo te lo digo, lo que que recuerdo al dedillo cómo había gente muerta en las calles, cómo se acumulaban cadáveres en las esquinas, cómo no alcanzaban los recursos para que la gente que estaba viva, valga la redundancia, siga su vida normal, porque realmente era tan grande el impacto de la peste, era tan mortífero y era tan veloz el contagio y era tan imposible de, digamos, parar cualquier frente inmigratorio de gente, porque en ese momento recordemos que estábamos como, bueno, dejando atrás un montón de cuestiones, eh, digamos, como que queríamos ser una metrópolis un poco más grande, Mediante los inmigrantes y todo eso, bueno... Fin de siglo XIX,
1: las primeras corrientes inmigratorias... Las primeras corrientes las inmigratorias, primera corrientes inmigrator- exactamente... De,
0: provenientes de Europa, que también a su vez traían gente contagiada. Entonces era como una especie de, de ruleta rusa de la muerte, donde eh, la gente moría a paladas todos los días. Y acá me quiero detener en algo, para después empezar a hablar propiamente del libro, pero sin entender esto, es mucho más difícil entender la obra en cuestión. Repito, Las Esferas Invisibles de Diego Mucio. Que es cómo el Estado y cómo eh, la sociedad, en parte ante el escenario escabroso que había ante la, la, la epidemia que cada vez crecía y cada vez moría más gente, decidió formar una Comisión Popular de la Salud Pública. La Comisión Popular de la Salud Pública simplemente comenzaba eh, con la orden de alguna, de alguna autoridad municipal en ese momento, que las municipalidades eran todavía una cosa muy nueva, era como que viste, no era lo que son, el monstruo sí. que son hoy, sino que la municipalidad era como una cosa que recién salía, bueno, aparecen en el peor momento de la historia argentina y se comienza, bueno, a, a, a ver qué se puede hacer, bueno, formemos una suerte de cuadrilla. Uh-huh. Ustedes vayan a esta zona, verifiquen que en esa cuadra la gente que esté contagiada se la quite de ahí, la gente que no está contagiada se la lleve a otro lado, y por ejemplo, las pertenencias de la gente contagiada prendan la fuego prendan a fuego, por así, así nomás, entonces bueno, vamos haciendo esto, o vayan viendo si en tal casa tienen comida, si no tienen comida bueno, nosotros desde el Estado se la proveemos digamos que se empezó entre muchas comillas, a ver algo bueno en todo esto, que era eh, la solidaridad era la, el, la servidumbre quizás, o la, eh, la ayuda en el peor momento de la historia, y en ese momento, es ahí donde se empiezan a escribir a inscribir, no a escribir, ojo sí. el eje para esta colección de novelas de, de Nouvelles, perdón Eh, Como te decía, propiamente hablando de la la novela, se publica en 2015, son estos tres cuentos, y me quería detener uno por uno, si te parece, porque son tres tres cuentos cortos, pero que lo interesante, por lo menos lo que a mí me llamó mucho la atención cuando los leía, es cómo el autor, eh, se nota que investigó muchísimo cómo se vivía en esa época, porque retoma algunas cuestiones de lo que era las características de vida de ese momento y las pone en la ficción el primer caso, si te parece, para arrancar con el primer cuento es un cuento llamado El Intercesor que cuenta la historia de un... que acá comienza hablándose en en la época de la epidemia Cuenta la historia de un cura, un padre de esos que eh, en este momento también tenían muchísimo trabajo, porque imaginemos que el poder de la religión en ese momento radicaba mucho en la salvación. Sí. Entonces la gente se estaba muriendo y los curas no daban abasto, los sacerdotes no daban abasto porque le venían todo el tiempo gente a la iglesia diciéndole, mi padre o mi hijo o, mi hermano o, mi marido está enfermo no hace falta ni decir de qué, recordemos que estamos en una epidemia, eh, quiere darle su... la, la opción, su última confesión. Entonces los curas estaban con más trabajo que, no sé, es imposible imaginar sí. y acá cuenta esta primera historia cuenta la historia de un cura que un día en el peor momento que después me gustaría leerte un pequeño fragmento como para ilustrarlo un poco mejor sí. un día está en la, en la iglesia esperando ya está cansado está podrido de, de trabajar de eso porque bueno está en el peor momento viene una mujer y le dice eh, mi hermano está bueno está convaleciente quiere hacer la extrema opción, qué sé yo el tipo va de muy, de muy mala gana y se encuentra con un hombre que es un tanto particular que no tiene las características que tienen todos los enfermos que este cura ya las sabía de memoria porque mientras caminaba por las calles veía gente que vomitaba negro veía gente que se retorcía el dolor en el piso este hombre no tiene esas características sí. pero tiene algo muy llamativo que son los dos ojos blancos tiene como una especie de mirada un poco enseguecedora entonces cuando comienzan a hablar, empiezan a preguntarle bueno, mi nombre es Tal, usted cómo se llama este sí. anciano, su apellido es Vidal bueno, le empieza a contar un poco de su vida le dice, mire padre, yo no tengo perdón, yo la verdad que usted venga aquí a mí no me, no me va a salvar en nada porque yo los pecados que cometí son imperdonables. Bueno, le dice el cura, podemos hablar El reino del señor, lenguaje religioso, sí, en el reino sí. del señor hay espacio para todos, todo eso. Y bueno, este, este hombre Vidal, este hombre ciego, le empieza a contar su historia y se remonta a las épocas de Juan Manuel de Rosas como gobernador, o sea, unos 30 años antes. Eh, en la que recordemos que estaba muy visto en en todo lo que es la pampa húmeda eh, la imagen de los fortines, de estos lugares donde los gauchos paraban y eran como pequeñas casitas alejadas en el campo y le comienza a contar una una historia suya, una anécdota que ocurre en uno de estos fortines cuando Rosas lo manda a él, que estaba en el ejército lo manda como una especie de castigo a uno de los fortines por no querer cumplir una tarea que quería el supremo, como le dicen a Rosas entonces bueno, ahí le cuenta una historia que les voy a contar algunos detalles, no quiero spoilear obviamente, pero Pero, que eh, se encuentra con gente que vive en el campo que hace cosas parecidas a la brujería, a la magia negra, y en un momento él y sus compañeros, que también estaban siendo desterrados deciden rebelarse contra esa gente, y decir bueno, eh, no quiero estar más en este fortín con gente que hace magia, con gente que hace cosas raras, con gente que habla dormida, habla habla mientras está dormida, y se van a otro fortín se van a otro fortín, y en el camino encuentran algo, en una especie de salitral viste, esos lugares, esas salinas enormes encuentran algo que les llama muchísimo la atención, poderosamente la atención y el primer efecto que tienen ellos es destruirlo, porque dicen no, esto no nos gusta esto está eh, contaminando nuestro ambiente, está contaminando nuestra salida, entonces lo empiezan a destruir, lo empiezan a romper, no voy a decir qué es por supuesto el gran problema es que cuando destruyen eso y están victoriosos celebrando tomando caña y riéndose de lo que hicieron, se dan cuenta de que eso que acababan de destruir era algo que les pertenecía a estas personas que estaban en el fortín con ellos y ahí se desata uno de los mejor para mí una de las mejores resoluciones de la ficción moderna que no puedo ni decir lo que ocurre, no puedo decir todo lo que se ve, pero es alucinante y tiene que ver con, obviamente, con esta gente que está ahí. Y, en este, y bueno, tiene un final también bastante escabroso. Se podría decir feliz, pero escabroso. Uh-huh. Y en este caso uno dirá, bueno, ¿y la peste que tiene que ver acá? En este primer cuento, más que nada, es como que se presenta el escenario de la peste, porque recordemos que estamos contando una historia en pasado. Sí. Porque este cura que vive en la época de la peste, bueno, va a ver a este Vidal y se encuentra con que le va a contar esta historia. Claro. Eh, no, no un es, Vidal convaleciente por peste. Exactamente, claro. por la peste, pero que no tiene sus, las características características que te decía antes. Y si te parece, te quería leer un pequeñísimo fragmento... ¿De la recorrida del cura? De la recorrida del cura al comienzo, solamente como para ponernos en en órbita, para entender cómo era ese momento. Esto recordemos que lo dice el cura. Dice, el espectáculo que ofrecía la ciudad era desesperanzador. Frágiles ataúdes se amontonaban en las veredas a la espera de alguno de los carros de recolección de difuntos que circulaban por las calles. En pocos días, el precio de los féretros se triplicó. Algunos sin medios para adquirir uno envolvían a sus muertos en sábanas, mantas o ponchos y los abandonaban en las esquinas. A causa de la precipitación y del miedo, se enterraban personas vivas. En el sur, una muchedumbre vindicativa incendiaba conventillos y orfelinatos, señalados como focos de infección. No había autoridad alguna. Los pocos médicos que quedaban no daban abasto para asistir a la población. Algunos creían hallarse en el final de los tiempos, a las puertas del juicio final. En algún momento, lo confieso, llegué a pensar lo mismo. Wow. no entendemos como acá, wow. como, como este primer escenario antes de meternos en la historia de Vidal que era lo que ocurría, ¿Sí? y de hecho cuando habla por ejemplo de los ataúdes y del precio que se triplicó esas eran cosas que pasaban en serio como te nombraba antes los archivos que, que pude trabajar de la, de, de la época de la peste eh, se veía como los carpinteros hicieron una fortuna en esa época, ¿Sí? porque vendían ataúdes al por mayor, de hecho eso en es un momento en el cual eh, suena un poco feo decirlo, pero el negocio de los cementerios creció muchísimo porque no había lugar para enterrar a tanta gente de tanta gente que se moría Sí, sí, era una sí. cosa que Buenos Aires estaba se había convertido en una necrópolis prácticamente, porque ya te digo, si el 8% de la población, que son casi 16.000 personas en 1871, morían 200 personas por día, era una cosa que era imposible de, 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 contener. de, de contener, de manejar y encontrar un ataúd, que el cuento siguiente habla de esta cuestión, encontrar un ataúd así de loco y de macabro como suena, era una tarea imposible, había gente que vendía un ataúd al precio que hoy te compran una casa. Sí, sí, sí,
1: leyes del mercado al calor
0: de la muerte o anécdotas crónicas de gente que esto no está la novela pero de gente que tenía que meter cinco o 6 personas en un ataúd y los metían en un camión y los tiraban porque no había lugar la muerte le ganaba la vida no solamente en el terreno de la salud sino en el terreno del espacio No, entonces en este caso hablando acá de, de ataúdes y de todo esto paso a la segunda historia mi favorita personal de las esferas te... invisibles de Diego Mucio, de digo mucio sí. que se llama el ataúd de Ébano justamente de Ébano Ébano, el sí. material ébano, uh-huh. que justamente eh, cuenta la historia de dos forajidos, dos hombres de, de estos eh, forajidos justamente de La Pampa, ¿viste? Ya acá en la época de la peste, 1871, sí. eh, en el presente, digamos, de, la, de las historias. Dos forajidos, estos que van a pelear a pulperías, que como que no les importa nada. Una suerte sí. de cowboys nacionales, ¿no? Uh-huh. Que se dedican a, a robar ataúdes de los cementerios de vaciarlos y derrobarlos y vendérselos a un carpintero, que bueno, obviamente les pagaba mucho, porque eran estos, eran como dicen malandras, eran eran tipos así de, de, de porteños vivos que buscaban hacer eso porque no tenían dinero en un momento se roban un ataúd y mientras van caminando, van caminando por ahí no llegan a llevárselo al, a este hombre que los contrata, y empiezan a caminar medio puteando, y en un momento se abre la puerta de una casa, y sale una niña y les dice, los estaba esperando y ellos, con el ataúd en la mano, vacío buscando dinero, dijeron, bueno Sí, hay una oportunidad. En la nuestra. En la nuestra. Esta sí. niña se confundió algo pasa. Y se meten. Y la la niña, un poco rara esa niña, una niña muy chiquita pero muy inteligente, les empieza a decir, no, bueno, miren, necesito un ataúd para mi padre y para mi hermana, porque fallecieron y están acá, porque también en esa época se velaban en la casa la gente. Eh, Obviamente que toda la descripción es muy importante, acá no no me puedo explayar, pero les decía, no, que eh, están acá hace varios días, ellos cuentan que cuando entran hay olor a a azufre, hay olor a artículos de limpieza porque no se puede quitar el olor, y dicen, bueno, te vendemos el ataúd, sí, ¿a cuánto? Y se lo venden a un precio exorbitante, la niña les paga eso, o sea, están sorprendidos. Y comienza toda una especie de lucha, pero lucha como una suerte de guerra fría, no una lucha violenta. Sino una, una especie de, de falta de puesta de acuerdo entre estos dos hombres sobre qué hacer con la niña. Uno le dice, no, pero esto es una casa linda, nos, nos llevamos todo, hay joyas, le robamos y nos vamos y lo vendemos. No, dice el otro, vamos a ver porque está sola la chiquita. Y bueno, a uno de estos dos hombres sí. eh, le empiezan a ocurrir cosas un poco extrañas. Y lo obligan a salir de la casa. Lo obligan a buscar dinero por otros lados. Le pasan cosas bastante feas. El otro se queda. El otro, digamos, la narración no se ocupa tanto del otro. Porque se queda en la casa. Es todo lo que sabemos. Se queda en la casa con la niña. Uh-huh. Y eh, bueno, cobraron ese, esa venta de ataúd. Porque la niña le pudo enterrar a su padre. Y un día este hombre vuelve. Al poco tiempo. Vuelve a la casa. A buscar a su amigo. Y a ver cómo está la niña. Y la niña le dice. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Pero ahora necesito un ataúd para mi hermana. Que es muy chiquita. Y empiezan las deliberaciones, qué hacemos, todo eso, cómo lo consigo si no hay. Un carpintero me quiere cobrar en ese momento 600 pesos. Uh-huh. 600 pesos era una fortuna en ese entonces. No, bueno, usted consiga lo que yo le pago, no se preocupe, lo voy a tener que robar. Usted consiga lo, no me importa. Cuando realmente consiguen el ataúd, este, este, uno de estos dos forajidos consigue el ataúd de una manera poco feliz eh, y lo lleva a la casa... Hablan con la niña y le dicen, bueno, eh, tenemos el ataúd. La niña sube corriendo las escaleras y le dice, bueno, síganme. Y ahí ocurre algo que no lo voy a decir porque quiero invitar a que lo lean. Pero es una sorpresa bastante desagradable y bastante parteaguas en la literatura, como me gusta a mí decir. Pero solamente te puedo adelantar que les cambia demasiado la vida a los otros dos muchachos. Fíjate que no vuelven a robar, según ellos. O sea, lo que ven es como que los deja, bueno, vamos a cambiar de vida porque el el más allá no se jode.
1: Wow, esta es la segunda Nobel, sería. Esta es la segunda
0: novela. Y, y aparte, mi favorita personal, pero además, ¿por qué? Porque uno de los temas es el negocio de la muerte. Sí, en sí. Un, algo que ocurrió en serio. Acá okay. no estamos hablando de ficción. Estamos hablando de cómo, como te decía antes, el autor toma este elemento de la vida de, de, esos, de esos tiempos y lo pone en una obra de ficción. Porque todo lo que se cuenta acá son cosas que pasaban de verdad. Que claro. no había ataúdes, que los muertos se amontonaban, que conseguir un ataúd era como conseguir, no sé, oro. Sí. Eh, y bueno, cuando consiguen uno de ellos este ataúd de ébano. Ahí se desarrolla. O sea, me dejó patitizoso al final. Lo leí en la lluvia, la vamos a llover en una plaza. Fue como un poco meterme en el ambiente. El escenario acompañó. El escenario acompañó. Y en pandemia. Estamos en pandemia todavía. No, no leí en pandemia. Bueno, sí. sí, quiero decir, no lo leí en el peor momento. De la claro, pantalla. claro, claro. Pero leer todo eso, ese final como que se le robó a llover y no me di cuenta. imagínate wow. el, el impacto. Y nos queda uno restante. Nos queda uno restante, las exactamente. Exactamente, las esferas invisibles. Como te dije, en la primera podríamos decir que el elemento sobrenatural que se inserta en la pampa es la brujería, en este primer cuento llamado El Intercesor. En el segundo, el ataúd de ébano, los fantasmas son aquí como la, la, la incrustación en, en lo criollo, en lo colectivo, sí, en, ¿no? en, en, en lo realista, por así decir. Y acá en la tercera... Podemos decir que quizás no hay tanto un elemento sobrenatural, o sí, depende de quién lo lea, pero eh, el gran tema acá, valga la redundancia, como te decía antes, es la muerte. Porque esta cuenta la historia también. La historia que está contando es un narrador, eh, un un hombre llamado Lisandro, que arranca el cuento diciendo, mi nombre es Lisandro Martínez, me estoy por morir. Me voy a morir, Eh, todo lo que me pasó, habla mientras fuma opio y comienza a recordar la figura de un hombre que para él fue muy importante un doctor, llamado Doctor Sheridan y bueno, dice, les voy a contar quién fue este Doctor Sheridan, y empieza a hablar y bueno va contando cómo en estos años de la peste eh, él encontró este, este Lisandro, encontró un aviso en un diario que decía busco aprendices Doctor Sheridan no decía para qué, no decía para nada, bueno, él se manda a esa dirección donde encuentra y se da cuenta de que este doctor Sheridan, una persona muy sabia, una persona muy, muy amable, pero sí. muy dura, le dice, eh, bueno, que yo soy fotógrafo de cadáveres, porque las familias me contratan a mí para que la imagen de su ser querido que sí. acaba de morir quede inmortalizada. Y eso a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí y me puse a investigar. Y vos sabés que, como te decía antes, que el negocio de los ataúdes creció muchísimo. ¿Era una costumbre? Era una costumbre. ¿Sí? Y creció... Esp- espectacularmente y espeluznantemente el negocio de los fotógrafos de cadáveres. La foto del deceso. La foto del deceso, deceso. pero se volvieron millonarios los fotógrafos, porque la familia los llamaban y obviamente que había toda una puesta en escena, los maquillaban, hasta incluso les hacían una especie de para que no pareciera que su último registro son ellos muertos, montaban como una ficción, algunos los ponían leyendo un libro sí, una perfora, una perfora, sí, claro sí. acá cuentan el caso de uno que la familia quería que su última foto sea él andando a caballo, porque era un hombre que andaba a caballo pero está muerto, bueno, arréglensela tuvieron que armar un buscar un caballo, armar un arnés para que pareciera que el tipo estaba andando a caballo entonces sacaba una foto, se lo revelaba se hacía sacaba todo el maquillaje y el último recuerdo de la familia era una foto de este familiar difunto en una situación de felicidad, era como una suerte de eh, símbolo de la inmortalidad. Claro. Como te decía, en esas, en esas épocas estos fotógrafos no daban abasto. Porque imagínate que, como lo cuenta el mismo Dr. Sheridan, le llegaban 15, 20 pedidos por día. no había cámara digital. No había cámara digital, era todo con un rollo. Ni siquiera con un rollo. Eran esas cámaras que te tapabas con una sí, 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 con era, funda. Con una funda, con un trípode que el lente se regulaba manualmente. Y bueno, comenzaron a hacer esto. Este personaje, Lisandro, como te decía, se convierte en aprendiz de él, y a su vez lo introduce no solamente en el negocio y en el arte de la fotografía de los muertos, sino también en otra costumbre muy de la época, que también eh, es menos trágica quizás, que era el consumo de opio. Uh-huh. El opio en Buenos Aires en ese momento circulaba muchísimo, aún así era muy caro, y bueno, este personaje, Lisandro, comienza a convertirse en un fumador compulsivo de opio por culpa de este doctor Sheridan, y a su vez también en un fotógrafo profesional, un maquillador de muertos. Obviamente que la historia no termina Ahí, sino que tiene todo un porqué y tiene todo un desarrollo macabro, por supuesto. Uh-huh. Que va más para el final, no lo voy a contar para que la gente lo lea, pero tiene tiene también como otro elemento que también se repite en el primer, en el segundo relato, que es esto de una costumbre de la época insertada acá en lo social.
1: Es una belleza acá, el chat de Twitch es. Eh, Realmente se ha conmocionado Ha aparecido gente que hace, que hace tiempo no veíamos esta hora Bueno, Chibi suma eran muy caras las fotografías en ese momento Por eso, para que les quede registro de sus familiares Pagaban esa última foto Y Pepe Vegan aparece Un oyente de ya fue que ha cruzado la frontera Bienvenido eh, eh, Solo eh, por obra de El Jardín de Franco Que dice, me dio
0: mansas ganas de leerlo Olis Bueno Pepe, te, te recomiendo leerlo porque es un, es un libro impresionante A mí a veces, a veces reescucho las columnas y digo Parezco demasiado fanático hablando de ciertas cosas Pero a veces uno dice, realmente la pasión está en esto porque es un libro maravilloso, a mí me lo recomendaron mucho, lo compré hace bastante y hace mucho tiempo me lo venían recomendando y es uno de esos pocos libros que todo el mundo me decía está bueno, viste, cuando todos te dicen está bueno, está bueno, salvo que sea una obra súper comercial que aparece en el momento que ahí desconfío un poco, pero como es un libro que ya tiene sus años y todos me decían, che, está bárbaro, tenés que leer esto está buenísimo, está buenísimo, una profesora mía me lo recomendó incluso, dije bueno, cuando tenga un momento lo voy a leer, hace poco lo terminé y la experiencia es impresionante, sobre todo para mí, a mí personalmente me gustó mucho el, el segundo y el tercer cuento me gustaron mucho. De la niña. El segundo de la niña, El de Ataúd Ébano, de y el tercero que se llama La Ruta de la Mangosta. No dije su nombre. Las e- esto es Las Esferas Invisibles? Esto es una colección que se llama Las Esferas Invisibles de Diego Mucio. Se sí. consigue muy fácilmente en todos lados. No es un libro caro. Es de la editorial Entropía que publica varios libros de este autor. Que me llama mucho la atención, hablando un poco del autor Diego Mucio, sí. como les dije antes, que, que vive en Europa actualmente. Es un autor de literatura infantil, Diego Mucio eso es increíble uno lo lee acá y dice este hombre yo pensaba en un tipo o sea haciendo como un chiste encerrado la iseca la iseca las chicas superpoderosas Como claro. o sea como la iseca pero más cuerdo, pero más oscuro claro. viste encerrado ahí y es un tipo que si bien tiene dos colecciones de relatos de cuentos tiene una enorme cantidad de libros de literatura infantil no los podía creer yo leía títulos como no sé el, acá hay un título sí, que yo el sea, leoncito feliz sí, sí no sé el faro del capitán bloom ya casi es navidad la guerra de los chefs, yo decía aparte yo decía, la guerra de los chefs, lo escribió Diego mucho y deben ser tipos que se, se, se meten la cabeza en la freidora, claro. que hay unos chefs que se matan no, no, es un libro infantil, es un libro para hasta seis años creo hace valer el día, acá hace, y realmente, claro y me llamó mucho la atención eso ha, hay, un,
1: hay, una, hay un muy lindo ambiente en el chat Chip dice, te cuento, Franco tiene una de las mejores columnas de tormentas, muchas gracias y, y Pepe Vegan, eh, este es incorporación tuya, ¿Vega ¿no? o Vegan? Vegan, Pepe Vegan, Vegan es vegano. Pepe, Pepe vegano, sí nos ha traído eh, empanadas veganas muchas sí, veces. Sí, sí, sí. Dice, me sirve así dejo de. No, no, para un chiste feo. Me sirve así dejo de escuchar, ya fue arre maldito. Nada, no, puede escuchar ambos. Ah, puede, puede escuchar
0: ambos. Escuchar ambos. Acá ah. siempre nos invitamos entre todos a que nos escuchemos. Somos pocos los que escuchamos radio, no nos vamos a pelear entre nosotros. De jamás, jamás. jamás, de jamás sí. Así que, que no, realmente, eh, como para darle un cierre, mm. eh, de esas pocas novelas que últimamente estoy diciendo te dejan algo. Eh, Son obviamente historias oscuras Hay que entender el momento en el que están basadas Para reírnos un poco, basadas eh, Pero una colección que no deja indiferente Realmente Las Esferas Invisibles de Diego Mucio Tres relatos impresionantes eh, Cada uno con su injerencia Aparte, como te decía esta esta cosa de meter el gótico y meter el terror en la cuestión de la, de la pampa, uh-huh. de, de la literatura, si querés, entre muchas comillas, gauchesca, porque acá si bien no se habla de gauchos propiamente, está ese olor a lo nacional, criollo. En todo. Criol, bien criollo, o sea, sí. son cuentos que, indefectiblemente, uno siente ese tufillo a lo argentino. Y bueno, mezclado con este rela- con esta suerte de relato gótico eh, Dan un resultado impresionante Así que lo recomiendo ampliamente Franco,
1: la audiencia habla por sí sola De lo que disfruta esta columna eh, Así que felicitaciones, un placer Merecido sorbo de café que te has aclarado ahora Y nos... me gusta cerrar también ahora Porque siento que fu- como siempre una gran columna Y me gusta irnos con este ambiente De invitación a la lectura Sí, sí, por Cerrando supuesto. semana eh, me, me encanta, gracias por haber venido hasta aquí A ustedes eh, y éxitos iba a, decir, iba a decir, sí, claro, éxitos en la cursada Creo gracias, que bueno. gracias, gracias, gracias Porque ahora nos vamos a cursar Nos vamos a cursar ahora, sí eh, Somos gente que no, no deja Hacemos valer el día es. No tanto como digo Mucio Con su doble Claro, cara, claro Pero, Franco Algún día, algún día escribiremos también? también Vos, yo, yo le, leeré Vos, vos sos el que sabe escribir. Yo bueno. solamente acompaño. Franco, gracias totales. A ustedes.
0: acabas de escuchar Cascos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.